0: KKK Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry w ten przepiękny sobotni poranek albo przedpołudnie, zależy kto się o której położył. Jesteśmy w audycji albo poczytamy, będziemy gadać o książkach. Jest ze mną Madri. Cześć, Madri.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Obie jesteśmy osobami, które nie śpią po nocach, więc dla nas to jest chyba poranek bardziej. Yy, I co, i się wam poopowiadać o książkach, które możecie kupić swoim ulubionym osobom, albo osobom, które mniej lubicie, ale wylosowaliście na Mikołajki w prezencie. Yy, oczywiście, jak to zwykle u mnie, nie będzie to jakoś bardzo oczywisty wybór książek, ale mam nadzieję, że coś wam się przyda. Yy, pierwszy mój apel jest taki, żebyście pamiętali o tym, że księgarnie kameralne są otwarte yy, i kupowanie prezentów w księgarniach kameralnych jest super, tym bardziej, że Mikołajki są jutro, więc jeżeli jeszcze nie macie dla kogoś prezentu, to... Spacer w piękny sobotni dzień z dobrym pretekstem, żeby się wyposażyć w książki. I mam nadzieję, że któraś z tych, o których zaraz powiemy, znajdzie się na Waszej liście zakupowej. Brzydkie słowo, ale no, ale już niech tak będzie. No dobra, to powiedz, Madri, co Ty masz dla nas za propozycję? Tak Jeszcze raz dzień dobry
0: tym z Państwa, którzy mnie nie znają i nie mają świadomości, że poproszenie mnie o krótkie rekomendacje to jest strzał w tak zwane kolano. Ania zaryzykowała, bo mój aparat paszczowo-gębowy jest tym, który rzadko się zamyka, więc ja postaram się bardzo krótko uzasadnić kilka książek, które, które dla Państwa przygotowałam, a które wydają mi się bardzo nieoczywistymi prezentami, takimi prezentami, które są dla bardzo wytrawnych czytelników albo dla takich, którzy nimi chcą zostać. Pierwsza książka, którą ja Państwu bardzo rekomenduję. To jest książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa poznańskiego. Rebeki Makaj Wierzyliśmy jak nikt. To jest taka bardzo nietypowa książka, której czas i akcja tej powieści dzieje się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. I właśnie dzięki tej powieści dowiadujemy się, jak wyglądały początki AIDS. Ale to jest jednocześnie taka bardzo intymna opowieść, która z pozoru mogłaby się wydawać taką opowieścią, w której znajdziemy bardzo dużo śmierci. Ale co bardzo istotne i o czym chcę Państwa zapewnić, w tej powieści nie ma epatowania śmiercią. Co jest bardzo istotne, ale dzięki temu jednocześnie dostajemy zapis takiej opowieści o bohaterach, którzy tworzą między sobą bardzo nietypową relację. Takich relacji od przyjacielskich do właśnie takich bardzo partnerskich. I, i w związku z tym, ja Państwu tę powieść bardzo, bardzo polecam. Uważam, że ona jest dla takich czytelników. Jeżeli będziecie Państwo podejmować decyzję, dla kogo wybrać taką książkę, czy, czy wybrać ją dla siebie, to warto pamiętać, że to jest taka bardzo nietypowa książka, która pokazuje pokazuje nam e, taką białą plamę e, w literaturze. Dla tych z państwa, którzy są zmęczeni ciągłym powtarzaniem dokładnie tych samych elementów, tych samych opowieści albo tych samych scenariuszy, to jest książka, która pokazuje taki etap historii, który bardzo rzadko jest podejmowany. Stąd ze z mojej strony jak najbardziej państwu ją rekomenduję.
1: I to też jest książka, która była chyba w jakimś wysokim miejscu, jeżeli nie pierwszym w tym plebiscycie, jak ta książka roku magazynu książki, prawda? Chyba tak, chyba tak. Także raz, że Madrid, dwa, że magazyn książki, kto komu ufa jego sprawa, ale tak czy siak polecamy. To ja mam książkę, która wyszła, ukazała się dopiero co. Jest to książka dla wszystkich, którzy mnie znają. Wielka niespodzianka. Węgierski pisarz. I teraz uwaga, będę się starała powiedzieć tak, jak powinnam powiedzieć. Dejo Kosztolani. Mm -hmm. Książka się nazywa Złoty Latawiec. Wydało ją wydawnictwo Oficyna. Przetłumaczyła pani Makarewicz, która jest w ogóle wspaniałą tłumaczką z węgierskiego niego. ja poznałam w takim zbiorze opowiadań, który się nazywał Dom Kłamczuchów, który, który wyszedł w Państwowym Instytucie Wydawniczym. On ma niezwykły talent do opisywania takich dosyć prostych rzeczy i codziennych, przepięknym literackim językiem. Jego fabuły są bardzo wciągające. Ukazała się też w Polsce Ptaszyna, jego pióra, która jest też doskonało przepiękną powieścią. Trochę krótszą niż to, bo Złoty Latawiec jest opasłym tomem, co dla niektórych jest plusem, dla niektórych minusem. Ja bym to polecała wszystkim, którzy chcą zrobić komuś prezent, komuś, kto czyta dużo książek i kto jest makoszem, ale prawdopodobnie tej książki jeszcze nie ma, bo ona jest nowiódka, Natomiast za jakość prozy Kosztolaniego ja absolutnie ręczę i gwarantuję, że to będzie dobry wybór. Ja, jeśli mogę coś dodać,
0: ja Państwu bardzo, bardzo polecam tego autora, zwłaszcza ptaszynę. E, zakładam, że będziecie Państwo mieć bardzo duży kłopot za znalezieniem tej książki, bo to jest książka, która niestety nie ma wznowionego nakładu, ale proszę mi zaufać, proszę znaleźć właściwego księgarza, księgarza, czyli osobę, która naprawdę ma umiejętności i zdolności do zdobywania książek z podziemia, e, bo być może się zdarzy tak, że gdzieś uda się państwu tę książkę zdobyć, a ptaszyna jest książką absolutnie niezwykłą i proszę mi wierzyć, proszę dać mu szansę i przeczytać do końca, bo na końcu ptaszyny okazuje się, że w ogóle, ale to w ogóle nie wiedzieliśmy, co nie chce z nami zrobić.
1: To jest chyba w ogóle jego specjalność taka pisarska, więc tak, więc zdecydowanie polecamy Patrzę, ile mamy jeszcze czasu. Zmieścimy się jeszcze z jedną książką. To powiedz, co jeszcze masz.
0: Super. Ja też dla państwa przygotowałam taką bardzo nieoczywistą e, książkę, która ukazała się nakładem bardzo, bardzo nowego wydawnictwa warszawskiego, e, wydawnictwa Filtry. Mam na myśli Świetlistą Republikę Andresa Barby. E, to jest e, druga książka tego wydawnictwa i to jest e, taka bardzo nieoczywista opowieść o grupie dzieci, które nagle się zbierają, nikt nie wie właściwie, gdzie te dzieci przebywają tak do końca. One są na obrzeżach jakiegoś miasta. Co bardzo istotne, to jest taka grupa ludzi, właściwie dzieci, bardzo małych dzieci, bo mówimy o dzieciach, które mają 7, 9 lat, które gromadzą się, ewidentnie się ze sobą bawią, przebywają ze sobą, natomiast no, nie mają żadnego przywódcy, właściwie nie wiadomo skąd się te dzieci tam wzięły, dlaczego się nikt nie, nie opiekuje. Wiemy, że miejsce akcji jest gdzieś na pograniczu z jakąś dżunglą, natomiast co bardzo istotne, zapis z kamer przemysłowych pokazuje, że te dzieci, które się między innymi ze sobą bawił, nagle okazuje się, że dzieci zaczynają zabijać. Co bardzo istotne, zapis z kamer przemysłowych pokazuje, że te dzieci po tym, jak zamordowały dorosłych, w zasadzie są tym bardzo zaskoczone. W związku z czym zaczyna się taka ogromna nagonka na te dzieci. Zaczyna się interesowanie, co się z tymi dziećmi dzieje, gdzie one mieszkają właściwie, co można z nimi zrobić. Więc ja państwu tę książkę rekomenduję z uwagi na to, że to jest książka, która zadaje szereg takich bardzo, bardzo nietypowych pytań. Jak na przykład... Przede wszystkim rola dziecka jako jednostki w społeczeństwie. Co się z taką jednostką może stać? I w jaki sposób my jako społeczeństwo reagujemy na to, kiedy dziecko na przykład popełnia zbrodnie. A dodatkowe pytania, które mogę państwu tutaj podsunąć, jeżeli chodzi o tę książkę, które właściwie trochę nam autor narzuca, to jest takie pytanie dotyczące nas samych. Czy aby są gdzieś jakieś grupy społeczne, które być może żyją na marginesie albo na właśnie takich obrzeżach miast, o których zapominamy albo udajemy, że ich tam nie ma? A w rzeczywistości unikamy bardzo trudnych pytań. Ja Państwu tę książkę bardzo, bardzo rekomenduję. To jest jedna z najbardziej nietypowych książek,
1: jakie moim zdaniem ukazały się w tym roku w Polsce. No, to dobra rekomendacja. Nietypowa książka to zawsze dobra rekomendacja. No dobrze, to jak już w polecajkach prezentowych na święta miałyśmy AIDS i mordowanie dorosłych przez dzieci, to może ja teraz powiem o poezji, żeby tak troszeczkę złagodzić. Poezja zawsze jest, proszę Państwa, dobrym prezentem dla wszystkich, na wszystkie okazje o czym mało osób pamięta. I ja bym chciała zarekomendować taką książkę, która wyszła w 2018 roku, ale jest jeszcze do kupienia, bo poezja nie sprzedaje się na pniu, umówmy się. Jest to tom poetycki Emily Dickinson. Jeden z moich ukochanych poetek. Nazywa się też przepięknie. Jest pewien ukos światła. Uważam, że to jest po prostu przepiękny tytuł. Przetłumaczyła to Krystyna Lędowska, Myślę sobie, że w ogóle kupowanie ludziom poezji jest pięknym prezentem, bo daje wytchnienie I nawet jeżeli ktoś nie, nie czyta książek, bo są takie osoby, które czytają tylko od przypadku do przypadku, niestety jak pokazują badania takich osób jest sporo to zawsze ta poezja gdzieś się znajduje w, w takim miejscu, które potrafi tę lukę trochę wypełnić. W sensie to, to nieczytanie wypełnić yy, może nie jakąś taką grubą treścią i, i poświęceniem dużej ilości czasu. Możemy po prostu otworzyć sobie książkę i nie wiem przed śniadaniem przeczytać jeden wiersz i gwarantuję Państwu, że yy, dzień tej osoby, która tak zrobi, będzie znacznie lepszy, a podar podarować komuś lepszy dzień to jest jednak jeden z ładniejszych yy, prezentów, jaki możemy zrobić. No dobrze, to masz dla nas jeszcze jakieś... A, widzę. Hmm, tak. Następny świąteczny temat. No e, Tak, e, wszyscy
0: e, ci z państwa, którzy mnie nie, nie znają, jeżeli ktoś z państwa założył, że książki, które ja będę rekomendować, będą pozytywne, optymistyczne, <laughs> radosne, e, no to muszę państwa zmartwić, e, bo mało takich czytam e, i mało mnie takie interesują. Jeszcze jedna książka, którą e, chciałam, o której właściwie chciałam państwu powiedzieć, to jest książka, która jest autorstwa Karoliny Sulej. E, jej tytuł to Rzeczy osobowych, Osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. I ta, ta książka jest taką książką przede wszystkim dla osób, które bardzo interesują się historią, ale też dla takich czytelników, których bardzo, bardzo interesuje temat w ogóle Holokaustu i zgłębiania wiedzy na ten temat, ale szuka czegoś w literaturze, co nie jest powtarzalne, jeżeli chodzi o, o tą tematykę. I to jest właśnie książka Sulej, która nie tylko w pewnym stopniu opisuje nam właśnie ubrania, które były wykorzystywane w obozach koncentracyjnych, ale nie tylko w przypadku więźniów, ale także choćby SS-manów i opisując nam je, sposób ich wykonania, przygotowania, w jaki sposób one powstawały, z jaką intencją, jednocześnie pokazuje szereg historii głównych bohaterów, którzy albo używa materiałów, które, które są wspomnieniami więźniów, byłego obozu, więźniów obozu koncentracyjnego, których pokazuje, że właściwie te Ubrania, czyli rzecz, która wydawałaby się nam w sposób bardzo materialna, taka bardzo próżna, bardzo często decydowało o tym, że rola czy pretekst takiego więźnia do przeżycia był znacznie, znacznie większy. I pod tym książkę, po tym kątem ta książka jest, ma niezwykłą, niezwykłą wartość. Niezależnie, autorka idzie dalej, to znaczy szuka takich opowieści, które pokazują, w jaki sposób my dzisiaj jako społeczeństwo używamy symboli, które bezpośrednio wiążą nam się albo kojarzą estetycznie z ubraniami z, właśnie z byłych obozów koncentracyjnych. I to jest niezwykle ciekawa opowieść. W jaki sposób my jako społeczeństwo albo pewne symbole pomijamy, albo je Nadużywamy, i pod tym kątem ja uważam, że to jest jedna z właśnie takich książek, która nie tylko pokazuje tą tematykę z zupełnie innej strony. Autorka znalazła szereg materiałów dotyczących właśnie właśnie ubrań, taki wydawałby się z pozoru temat, no właśnie dosyć próżny, infantylny, a nawet krzywdzący estetycznie, kiedy się o tym słucha, a co dopiero czyta. Natomiast zapewniam Państwa, że warto zaryzykować, bo dzięki temu możemy się na przykład dowiedzieć, jak istotną różnicę albo jak istotną rolę grało na przykład przyszycie albo sposób przeszycia numeru obozowego do ubrania. To są tego rodzaju historie ja uważam, że każdy z Państwa, kto interesuje się albo bardzo dużo czyta, jeżeli chodzi o literaturę obozową i próbuje znaleźć nowe materiały, ta książka jest właśnie dowodem na to, że można inaczej opowiadać o Holokauście.
1: Tak, no zgadzam się, że książka Karoliny jest absolutnie taką rzeczą, którą należy i warto przeczytać. Bardzo polecam. Gadamy sobie o książkach. Madri prowadzi, to takie krótkie wprowadzenie, które powinno być na początku, ale będzie w połowie, prowadzi YouTube książkowy, który się nazywa Madri. Mhm. I bardzo wam polecam obejrzenie sobie filmów, które ona nagrywa. To jest około 10-16 minut mniej więcej, więc to jest taka pigułka z kilkoma tytułami. Bardzo rzetelne recenzje. To jest taka moja opinia. Polecam tą Allegrowiczkę. Dobrze, to w takim razie wracamy do poleceń książek prezentowych, bo niekoniecznie pod choinkę, bo każdy sobie obchodzi, co lubi. I teraz ja wchodzę cała na biało z Pustostanami Doroty Kotas. To jest debiut. Przed chwilę rozmawiałyśmy, jak nas nie słyszeliście, na szczęście o debiutach polskich, prozatorskich. Nie mamy o nich bardzo dobrego mniemania i nie wydaje nam się, że mogłybyśmy tak z rękawa sypać nazwiskami, które są ciekawe i warte przeczytania. Natomiast Pustostany, które wyszły w wydawnictwie Niebieska Studnia, które odrodziło się jak Feniks z Popiołów, to jest krótka książka, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa i formalnie, i bardzo ciekawa treściowo. W moich ustach to jeden z największych komplementów. Mnie się gdzieś w pewnym momencie zaczęło to kojarzyć z Edgarem Keretem, więc to jest moim zdaniem taka rekomendacja, którą jeżeli ktoś czytał Kereta, powinien kupić w ciemno. Pięknie wydana, co też jest dobrą opcją, jeżeli wiecie, że ktoś lubi polską literaturę, albo jeżeli lubi szukać sobie nowych i nieoczywistych nazwisk. To pustostany Doroty Kotas absolutnie są do kupienia pod choinkę na Mikołajki, oczywiście w księgarni kameralnej. No dobra, to teraz Madri. Tak, jeśli ja, ja mogłam coś
0: jeszcze dodać, a propos Doroty Kotas, bo to jest bardzo nietypowa postać i ten debiut jest bardzo nietypowy. Ja już to u siebie mówiłam, ale ci z państwa, którzy być może nie mieli okazji tego usłyszeć, ja pozwolę sobie powtórzyć. To jest taka bardzo nietypowa opowieść, która zadaje nam, ludziom pytania o codzienność, o to, ile nam z tej codzienności ucieka, to, czego nie zauważamy. I tam szereg opowieści, które robi Kotas, tak naprawdę można połączyć w jedną opowieść, chociaż to są krótkie zapisy i krótkie takie teksty, które moim zdaniem można połączyć w całość, a w których główna nasza bohaterka chodzi, pewne rzeczy nam pokazuje i obserwuje, ale to nie jest moim zdaniem ani rzeczywistość, ani codzienność, na którą w sposób normalny, że tak powiem codzienny zwracamy uwagę i to jest wielka siła tej książki. Ja to już mówiłam, ale pozwolę sobie powtórzyć, ja sugeruję zapamiętać nazwisko Kotas. Dorota Kotas, bo moim zdaniem jeszcze o niej usłyszymy. A ja Państwu jeszcze przewrotnie chciałam polecić jedną książkę. To jest książka, która ukazała się już jakiś czas temu i autorem jest Maciej Miłkowski, a tytuł książki to System Sulta. I to jest książka, w której znajdziemy taki zbiór bohaterów, których niezwykle Państwu polecam. Pozwolę sobie jeszcze na końcu o tych bohaterach jeszcze nieco powiedzieć. Niemniej ten zbiór bohaterów, który tutaj mamy, to jest taka rada, która się zbiera, która ma ocenić, czy Bóg istnieje. I wobec świąt, zbliżających się świąt... trzeba się
1: powiedzieć ho ho ho. Ho, 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 ho
0: Bożego Narodzenia, warto sobie zadać być może to pytania, być może każdy z nas je sobie zadaje. Natomiast uprzedzając Państwa wątpliwości, które być może powstały po tym, co powiedziałam, ja od razu wyjaśniam, że ta rada, która się zbiera, to jest rada ludzi, która przedstawia argumenty za istnieniem i za nieistnieniem Boga. Co w praktyce oznacza, że zarówno każda z grup czytelników, która jest tą wierzącą i tą niewierzącą, za każdym razem dostaje porcję takich argumentów, no, na swoją korzyść, no i trzeba samemu sobie też gdzieś odpowiedzieć na to pytanie. Ja Państwu bardzo ten tekst polecam, ten autor niezwykle, niezwykle błyskotliwy, inteligentny sposób przeprowadza tę analizę, niezwykle, to jest jedna z takich książek, która aż błyszczy właściwie, poza okładką, bo przyznaję, że okładka jest odstraszająca, odstraszająca bardzo, ale pozdrawiam wydawnictwo Nisza. Niemniej, e, jeżeli państwo spojrzycie na ten tekst zupełnie obiektywnie, to również znajdą się tam takie fragmenty, przy których będziecie państwo zaśmiewać do łez, dosłownie. E, to, nie, to nie jest absolutnie przenośnia. E, I co bardzo istotne, e, ta grupa, która ostatecznie podejmuje te decyzje, to jest właśnie taki zbiór bohaterów, ale to są, drodzy państwo, tacy bohaterowie, Tacy bohaterowie z krwi i kości, że jak znajdziecie państwo ich opis, bo autor podszedł bardzo, bardzo spryciarsko do ich opisania, to okaże się, że to są takie postacie, które stają się dla nas tak wiarygodne i tak realne, że zaczynamy sprawdzać, czy faktycznie na przykład dziennikarka bądź osoba, która zostaje nam wskazana jako bohaterka, nie jest osobą prawdziwą. A nawet ja sprawdzałam w internecie, przyznaję, bo już złapałam się na tym, że tak mu uwierzyłam i tak popadłam w ogóle w, w uwierzenie w to kłamstwo, które stworzył Miłkowski, że po prostu zaczynałam czytać nagło z artykuły i szukać w internecie, czy aby to nie są postaci prawdziwe. Ja Państwu tę książkę polecam nie tylko w kontekście zastanowienia się, czy Bóg istnieje, czy też nie, ale właśnie ze względu na ten system argumentów, który jest bardzo dobrą,
1: niezależną analizą. I oczywiście ja bym nie była sobą, którym nie wymyśliła właśnie teraz nagle książki, o której powiem. A propos niszy i a propos debiutów. Bo jeszcze mi przyszło do głowy, że. Bo nisza w ogóle jest dobra w debiuty, to musimy przyznać. Mm -hmm. I ostatnio też ukazała się książka, której ja nie czytałam jeszcze, więc mówię tylko tak, jakby zajawiam temat. Jest to książka pod tytułem Halny, Jarka Igora która też została wskazana. Po raz pierwszy to się wydarzyło w, właśnie w tym zestawieniu książ książek roku magazynu książki. Zazwyczaj tam nisza nie ląduje, zazwyczaj nie lądują tam też debiuty, a to się tam pojawiło. Ja od swoich przyjaciół i znajomych, których, którym ufa i których zdanie cenię, słyszałam, że to jest doskonała powieść. Więc być może, możecie kupić na przykład książkę Halny w księgarni i potem dać nam znać, czy, czy było warto, czy nie warto. Ja się na nią cały czas zasadzam, ale przyznam, że ilość książek, którą mam napoczętą, to jest po prostu jakiś taki już dramatik powoli i ten stos się powoli po prostu zaczyna przewracać na mnie, ale na pewno w ogóle wydawnictwo Nisza warto moim zdaniem śledzić po prostu i sprawdzać, czy tam czegoś dla nas nie ma, bo, bo naprawdę celują w wydawaniu no, doskonałych książek, nie tylko polskich autorów, ale w sumie głównie polskich tak naprawdę.
0: Tak, pełna zgoda i wydaje się, patrząc na obraz dzisiejszego rynku wydawniczego w Polsce, że to jest jedno, właściwie jeśli nie jedyne wydawnictwo, które tak intensywnie skupia się na
1: debiutach. Ja sobie postanowiłam w związku z tym, że omawiałyśmy dosyć ciężkie książki wcześniej, jeżeli ktoś słuchał to wie, więc postanowiłam sobie wrzucić taką pigułkę słodyczy trochę i powiedzieć o książkach dla dzieci, nie będę o nich opowiadać dużo, bo książki dla dzieci są takim tworem, który trzeba wziąć do ręki, obejrzeć, zobaczyć ilustracje, przeczytać tekst, dotknąć okładki i to wtedy jest całość, ale wspieram się jak zwykle listą polskiej sekcji IB takiego stowarzyszenia, które zajmuje się literaturą dziecięcą na świecie i oni mają książkę roku, ogłosili plebiscyt i z, tej, z tego plebiscytu zaczerpnę. Więc Pierwszą książką to jest książka wydana przez dwie siostry. Co robią uczucia? Tiny Oziewicz. To akurat czytałam, widziałam. To jest przepiękna książka, która uczy i dzieci, i dorosłych. E, czym są emocje? Jakie są emocje? I e, jak możemy je oswoić? Bardzo, bardzo polecam. Druga książka to jest Lato na Rodos. Katarzyny e, Ryrych. Tak sobie zapisałam, mam nadzieję, że nie pomieszałam, bo strasznie bazgrze. Trzecia książka to jest... E, Oczy Michalina, Marcina Szczygielskiego, którego wszystkie książki, wszystkie książki bardzo serdecznie polecam, bo ma niezwykły talent do pisania dla dzieci i młodzieży. Takich książek, że rodzice, jakie czytają, to śmieją się naprawdę w głos. Jestem tego świetnym przykładem. I jeszcze jedna rzecz, w której się ostatnio zakochała moja córka, to są komiksy o, to jest chyba osioł, nazywa się Ariol. Wyszło tego, nie wiem, chyba z siedem części. wydawisko Adamada. Bardzo dobra książka, jeżeli macie w domu takiego szkraba 8, 7, 8, może 9, nie wiadomo jakby kto ile czyta w tym wieku, ale jeżeli dopiero zaczyna przy swoją przygodę z literaturą i trochę jest oporny, to Ariol jest świetnym wytrychem do przełamania tego oporu, bo jest mało tekstu, dużo ilustracji i jak widzę po swoim dziecku bardzo wciągająca treść. Więc to wam bardzo polecam i polecam zajrzenie do listy książek na stronie Stowarzyszenia IBY albo na Facebooku, Pisze się i, by, by, y, bo tam naprawdę podpowiedzi mikołajkowo, prezentowo, urodzinowo, nie wiadomo jakich jest e, cała masa. E, no dobrze, to taka pigułka słodyczy, a teraz e, powiedz mi, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym, że mam takie książki, które my byśmy chciały dostać na gwiazdkę, więc jako rasowe egotyczki Opowiedz mi o tych książkach może. <grym> Jedną z takich książek, o której ja pomyślałam,
0: gdybym sobie jej sama nie kupiła, rzecz jasna, ale sobie kupiłam i przeczytałam i o niej chcę państwu kilka słów powiedzieć, to jest nowa książka Włodka Goldkorna, która nosi tytuł Osioł Mesjasza. Włodek Goldkorn to jest taka bardzo ciekawa postać, to jest emigrant polski, który wyjechał w 68 z Polski do Izraela i w tej książce nam trochę o tym opowiada, to znaczy na ogół znamy relacje, czy, czy mamy publikacje dotyczące samego wyjazdu i 68 właściwie marca 68 roku w Polsce, a to jest jedna z tych opowieści, w których dostajemy informacje, co się dzieje i w jaki sposób entuzjazm właściwego Goldkorna stał takim przed tym nowym wyzwaniem, prawda, nowe państwo, nowa energia, on miał tyle pomysłów, tak bardzo się cieszył właściwie z tego tworzenia nowego państwa i o tym nam opowiada, ale jednocześnie opowiada nam w tej książce o tym, jak, z jakim rozczarowaniem się spotkał, kiedy już był w Izraelu. Mhm. I co się z tym wydarzyło? Opowiada tutaj, jest masa, masa ciekawych informacji o, o takich znanych postaciach, które znamy z mediów, rzecz jasna, ale jednocześnie Włodek Goldkorn, który jest dziennikarzem włoskim i który pisze bardzo ciekawe publikacje i zresztą bardzo ciekawe materiały. Jeżeli ktoś z Państwa obserwuje choćby profil autora, może szybko się zorientować, nawet tłumacząc translatorem to, co tam możemy dostać. To są bardzo ciekawe teksty, a ta książka jest taką, mam wrażenie, bardzo intymną. Taką książką, która opowiada o jego myśli, Myślach. Ona jest trochę podsumowaniem jego życia, ale tu jest masa, masa ciekawych informacji i jednocześnie bardzo mi się podoba ten jego bunt właśnie, mm -hmm. bunt, który nam pokazuje, jak myślał, a jak można było się rozczarować w kontekście jego wartości, w kontekście tego, jak on sobie to wyobrażał, a co ostatecznie zastał. I pod tym kątem uważam, że to jest wielka wartość tej książki, że mogłoby się wydawać, patrząc zupełnie obiektywnie z boku, że no, ktoś, kto musiał wyjechać, musiał po prostu się z tą sytuacją pogodzić. A tu mamy zupełnie inny zapis tej historii. I to jest bardzo ciekawe. Także ja, gdybym prawda sobie i sama nie kupiła, to ja z chęcią bym Włodka Goldkorna nową książkę dostała pod, pod choinkę. Rzecz jasna, a ty Aniu, cóż byś chciała pod tą choinkę?
1: Ja bym chciała dostać nowe wydanie Zebalda, które ukazuje się w osolineum, zdaje się. To są mhm. pierścienie Saturna z posłowiem albo przedmową, teraz nie pamiętam, Mać Kapłazy, Więc to jest w ogóle jakiś taki cukierek jeszcze z karmelem w środku. W ogóle wspaniałe i szaleństwo dla mnie. To w ogóle Zebald jest takim pisarzem, który mnie nigdy nie zawiódł. Tak jak Fincher jest reżyserem, który mnie nigdy nie zawiódł. Jego książki zawsze to jest absolutna intelektualna podróż i przygoda. A że jest to nowość, nowość, to jeszcze nie miałam tego w swoich łapkach, więc jeżeli ktoś chciałby zrobić e, mi przyjemność, to bardzo proszę mi kupić e, zabawę. Teraz widzę oczami wyobraźni, już to takie stosy książek, które będą zalagiwały tutaj wokół moich drzwi. E, to się nie wydarzy. I w ogóle, dobra, bo zaczęłyśmy rozmawiać też o tym, e, jak nas nie słyszeliście. W ogóle, jak my wybieramy książki, które kupujemy ludziom w prezencie? Mm -hmm. Bo to jest ciekawe zagadnienie. Czy, czy idziemy właśnie takim tropem, że ja bym to chciała dostać, więc kupię to tobie, co może być, jak wiadomo, mylące, Obawiam się, że
0: niestety większość decyzji jest w ten sposób podejmowana. Znaczy, jeżeli my jako czytelnicy dochodzimy do wniosku, że coś, co przeczytaliśmy jest bardzo dobre albo dobre, albo z czymś nam się kojarzy, no i znamy tę postać, czy te, te osoby dla której chcemy ten prezent zrobić, no to nam się wydaje, że ona powinna być zachwycona, zachwycona. Oczywiście my jako czytelnicy, bo to działa to jest miecz obusieczny, więc mhm. my jako czytelnicy jak dostajemy na każde święta książki, których w ogóle byśmy nie dotknęli, bo mhm. takie są, to, to mówimy wtedy sobie biblioteka. w duchu dlaczego, dlaczego ktoś mnie tak ocenił, no tak, więc ja myślę, że w ogóle takim bardzo, bardzo uczciwym stawieniem sprawy, bez względu na to, czy to jest, jak, jakby to oceniać pod kątem estetycznym, czy, czy moralnym w przypadku każdej rodzin, z rodzin, to u mnie od jakiegoś czasu jest taka praktyka, że my sobie mówimy tak naprawdę, czego oczekujemy, żeby właśnie nie było tego rozczarowania, ale obawiam się, że no, może być tak, że niestety podejmujemy te decyzje dotyczące kupowania książek innym, kierując się wyłącznie w własnym gustem.
1: E, I to myślę, że jest gro, e, przynajmniej tak mi się wydaje. Odradzamy takie działanie tak. zdecydowanie. E, to, co można doradzić, to po pierwsze, ja, ja już po prostu będę potwierdzała jak mantrę. Iść do księgarni i poradzić się księgarza, bo księgarze naprawdę są w stanie zadać trzy pytania e, delikwentowi i wiedzieć, co można mu kupić. To jest zawsze, to, że jakby nie jesteśmy w stanie ogarnąć całego rynku mm -hmm. książki, a oni dużo, w dużej mierze go ogarniają. Więc zawsze jest pytanie księgarza jest dobrym pomysłem i zawsze dobrym pomysłem jest jednak wejście w buty tej drugiej osoby, czyli zastanowienie się, ok, może na przykład to jest osoba, która bardzo interesuje się futbolem, no to y, lekcje futbolu, tak, Alby, na, na przykład książkę. Albo jest to osoba, która y, uprawia permanentnie mansplaining i nie rozumie o co chodzi w feminizmie, kupmy mu jakąś książkę, która w łagodny sposób w ten feminizm go wprowadzi, ale go nie zirytuje, bo to są książki, które są kupowane wbrew Gustowi, też są absolutnie złym prezentem. Więc dobrze jest po prostu zastanowić się, co tak naprawdę ta osoba lubi i nie próbować jej narzucać swojego gustu. To też jest moim zdaniem y, kluczowe, że jeżeli ktoś czyta mroza i lubi mroza, to na litość boską nie kupujmy mu właśnie Zebalda albo Borgesa, bo to jest bez sensu. Kupmy mu coś, co sprawi mu po prostu przyjemność.
0: Tak, ja bym dodała do tego, że właściwie nadrzędnym kryterium powinna stać się rozmowa. Ja ją rekomenduję. To znaczy, jeżeli chcemy komuś zrobić prezent i to ma być książka, to ma być jakikolwiek tekst do czytania i nie chcemy zawieść tej osoby i na końcu być sami zawiedzeni, no bo to przecież my będziemy tymi, którzy dali prezent, który się nie sprawdził, to ja proponuję porozmawiać z tą osobą, że zwyczajnie w świecie chcemy jej kupić tę książkę. Bardzo często, tak przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, każdy z nas ma taką listę książek, które, którą chciałby przeczytać, ale na przykład wchodzi do, na stronę wydawnictwa albo księgarni i widzi jej zaporową cenę, bo to jest na przykład album, albo to jest powieść, która ma tysiąc stron. Ja mam takie trzy książki na swojej liście od, od wielu miesięcy. I widzimy zabójczą jakąś taką kwotę, w której mówimy sobie, no nie dość, że tysiąc stron, kiedy ja to przeczytam, w dodatku jest taka kwota, to może kiedyś, może będzie promocja, może mi się trafi w księgarni, ale właśnie to jest idealna książka, idealny moment, żeby komuś taki prezent zrobić, więc jeżeli porozmawiamy, to znaczy uzyskamy od tej drugiej osoby, od tej drugiej strony informacje pod tytułem no jest taka książka, wiesz, no i kosztuje sześć dych, um, no ale tak, no i zawsze mi szkoda, tak trochę gdzieś tam wgniecie mnie w środku, no wydać te sześć dych, no nie wiem, czy przeczytam. No to właśnie to jest idealny moment, bo z jednej strony to nie jest zbyt duża kwota, żeby komuś zrobić prezent, a to osoba, która bardzo by chciała tę książkę przeczytać, nawet jeśli będzie rozczarowana i tak będzie uszczęśliwiona, że ktoś dokonał właśnie tego wyboru. Więc, drodzy Państwo, to, co ja ze swojej strony rekomenduję, to zawsze, zawsze komunikacja, rozmowa z drugim człowiekiem, bo to zawsze dobrze działa
1: na wszystko. W ogóle na święta w tym roku dobrze jest dać drugiemu człowiekowi po prostu trochę uwagi, zrozumienia i wysłuchania go I książki. i książki. No dobrze, to w takim razie my już kończymy, żegnamy się z wami i polecamy spacer do księgarni. Też. Ja oczywiście ze swojej strony też państwu życzę
0: bardzo dobrych, jeśli nie dobrych wyborów, jeżeli chodzi o teksty do czytania. Mam nadzieję, że znajdą państwo takie lektury, które państwa w żaden sposób nie zawiodą. Pozdrawiam serdecznie.